1: Na Tim, frohes Neues nochmal. Es kommt mir ja vor, wie eine Ewigkeit, dass wir gesprochen haben. Bevor du jetzt alle meine Fragen beantworten kannst und musst, erzähle ich einfach mal ununterbrochen, ohne Punkt und Komma, ohne Luft zu holen fast. Es ist irgendwie alles noch so neu, ne? Neuer Jingle, du ständig hier im Urlaub gewesen. Was hast du nochmal gemacht? Irgendwie äh, rodeln oder was? Ähm, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall warst du irgendwie weg. Für mich nicht greifbar, für mich ausgestiegen praktisch. Das war so ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es dann vielleicht ab dem 1. April 2023 laufen könnte. Wenn wir nämlich sagen, die Season 3 findet hier nicht mehr statt. Wie fandest du jetzt dieses positiv gestimmte Intro, Tim?
0: Darf ich jetzt was sagen? ja. Ich habe Ohrtöne mitgebracht.
1: <lacht> Ach so. ja, okay, machen wir mal, ne? Gut. Ja. Seid ihr meinte, unter Phil? Ja! Okay, klar, ah, ich habe euch doch nicht gemeint.
2: Schreibt mich doch nicht gleich so an.
3: <lacht> Jetzt gehen wir allen Eltern und Zuschauern runter von 5, 4,
1: War das hier jetzt hier deine ähm, Silvesterparty oder was?
0: Ja, so in etwa. Das war New Years Cross in Hamburg. Mm, aha.
1: Ja, das heißt, du hast wieder hast dich wieder da im, im, durch den Matsch äh,
0: robben lassen. Ich habe wieder unsere Reisespesen hochgetrieben.
1: Oh ja.
2: Oh,
0: oh, oh. Ich, bin <lacht> ich war also ja im, im Urlaub im in, in Berner Oberland und dann bin ich quasi über einen Umweg durch Köln wiederum nach. Oberbayern, von Oberbayern nach Köln und dann am vergangenen Wochenende hoch hm. nach Hamburg mit dem ICE. Weißt du, ja, das ist teuer, vor allem wenn man das Fahrrad mitnimmt. Ein Nebeneffekt war, im Januar fahren wenig Leute mit dem Fahrrad im Zug. Das heißt, ich konnte mir den Stell- und Hängeplatz sogar völlig frei aussuchen. Echt? Hatte ja. also, also auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt ausreichend Platz, wenn man. Fahrrad. Und ich bin nach Hamburg gefahren, weil ich dort schon länger vorhatte, mit dem Podcast mal so eine Folge zu machen. Wie ist das eigentlich, selbst Cross zu fahren und warum mhm. macht das eigentlich so einen Spaß? Mhm. Und jetzt ja. gerade haben wir den Start des Rennens. Es war nicht Silvester, sondern wir haben den Start der Rennen für die elf- und unter elf- unter und unter 13-Jährigen gehört mhm. bei diesem äh, New Year's Cross. Also es gab da auch Rennen für Jugendliche und Kinder. Gut.
1: Das war also in Hamburg und das hast du gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, du hattest das ja, ja hier schon verschiedentlich äh, mal angedeutet äh, oder auch schon davon berichtet, ne, dass das so ein ja, ganz anderes Radfahren ist. Und wir hatten mm -hmm. ja auch hier wen? Niemanden geringeren als?
0: Ja, sogar geringeres oder geringere, würde ich sagen. Oh, das Thema übrigens noch kurz angesprochen. Hier wird absolut, es reicht jetzt. Ne? Es reicht. <lacht> ja, sag mal, sag mal, aus nee, verschiedenen Gründen, absolut, äh, absolute Zustimmung, aber
1: warum jetzt genau?
0: Es reicht jetzt wirklich, hm. äh, hören bald alle weg, ja? also keiner hat mehr Lust auf das Thema und deswegen reicht es jetzt auch. Okay. So, ich habe äh, vor ein paar Wochen mit Hanka Kupfernagel gesprochen, du kannst dich vielleicht erinnern. Hanka Kupfernagel ist eine Legende des Sports, eine Legende des Geländes, eine Legende des Radcross. Die Legende des
1: Geländes, hier... das finde ich sehr schön.
0: Ja, ne? Mhm. Das, ich, das klingt sehr schön. Mhm. Und mit ihr haben wir ja schon dortmals, wie man so schön sagt, geredet mhm. über das Radfahren im Gelände. Und das kann man auch noch einmal nachhören in unserer Audiothek.
2: Mhm. Lohnt
0: sich immer noch. Und wir haben jetzt gesagt, lass uns da mal gucken, fahren wir doch mal selber. Wir heißt ich, ja du warst ja auch unterwegs am vergangenen Wochenende, richtig?
1: Richtig. Bin ein bisschen Fahrrad gefahren mal wieder ranrobben. So bezeichne ich jetzt das Projekt wieder ranrobben. Ja,
0: sie ja. hm? ja, ja. Sieht auch inzwischen aus wie so eine Robbe. <lacht> ja. ja. Ich aber auch, ja. muss ich sagen. Es ja. ist, nicht mehr, ist nicht mehr feierlich.
1: Es ja. ist nicht nur die Plauze, sondern auch, also die Verfettung, die geht jetzt schon nach innen,
0: muss ich sagen. Mhm. Ja. Ich habe Schlimmes gehört. Ich habe Kontakte <lacht> zu deiner Ärztin. <lacht> ja,
1: habe ich auch heute erfahren. Ja. Hm.
0: Sieht nicht gut aus. Nee. Tut mir leid für dich. So, also da bin ich gewesen, ne? Da bin ich gewesen und ähm, wenn ich ich sage, dann meine ich das jetzt auch so. Ich bin also da gewesen mhm. und bin da hochgefahren, bin da vergangenen Samstag war es endlich mal. Ich wollte eigentlich schon im letzten Herbst, vergangenen Herbst, das ist ja vielleicht nicht der letzte Herbst. Kann sein, dass wir doch einen haben. Wollte ich das auch schon mal machen, dahin fahren. Ich hatte mich mit dem Jörg Steffens, das ist da einer der ein dort im Cyclocross-Land in Hamburg, mhm. hatte ich mich schon ein paar Mal verabredet, aber ich habe es dann zwei, drei Mal kippen müssen. Es gab diverse Gründe, Krankheiten kennen wir ja alles, haben wir ja alles besprochen. Aber jetzt war es wirklich Zeit, weil wir wollten nochmal in diesem Winter in der Saison was über Radcross machen. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, Cyclocross-Land in Hamburg ist wirklich was ganz Besonderes. Das ist so eine Initiative, die hat sich rund um ein ehemaliges ja, Müllgelände, hat die sich gegründet, die haben das entdeckt, die haben gesagt, so ein paar Radsportbegeisterte Vereinsmenschen, die aber jetzt nicht so klassische Vereinsmeier sind, haben gesagt, das ist doch cool, um ein Projekt aufzuziehen, das vor allem junge Menschen reinzieht in Radsport. Wir haben das Gelände, wir können hier crossfahren, ohne Straße, ohne Gefahr vom Straßenverkehr und das hier wirklich als, ja, als so, ein, so eine Einstiegsmöglichkeit nutzen. Das ist ein paar Jahre her. Vor drei Jahren habe ich die das erste Mal besucht, für Tour, dann kam Corona und das war alles ein bisschen schwierig, die haben aber trotzdem sehr viel Innovationen gehabt, Ideen, wie man mit Corona trotzdem Vereinssport machen kann. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, gucken wir mal da vorbei, also einmal selber ausprobieren, das ist das eine. Das zweite ist, gucken wir mal so ein bisschen rein, was die da eigentlich bewegen für diesen Sport.
1: Gut, ja, hast du dann gemacht
0: ich gemacht. Ich habe auch jetzt, paar, ich gucke gerade mal, ich glaube, ich habe noch mehr Töne mitgebracht. Mhm. Also Die Idee war folgende, das heißt New Year's Cross, das ist ein Teil einer Serie, das ist die Track äh, Radcross-Serie da oben mhm. und äh, da gibt es also mehrere Rennen. Ich äh, bin da hingefahren, äh, konnte mich an das Gelände erinnern, habe gesehen, wie viel da, es war wirklich viel los, schon als ich ankam, so am späten Vormittag. Sehr nette, ausgelassene Stimmung. Ich, manche Leute kannte ich noch von meinem Besuch. Vor drei Jahren insgesamt wahnsinnig viele Familien, Eltern mit Kindern, hast ja gehört, da war ja auch schon beim Start viel los. Mhm. Drumherum im Gelände, alles abgezäunt, das ist ja da mit so Flatterbändern und mit so Zäunchen und Stäben ist das abgesteckt, so Zickzack-Parcours und sowas. Und da waren überall Leute, Leute mit Kameras, Leute mit, mit Glocken und Leute mit guter Stimmung. Drumherum Würstchen, ich glaube, am Ende kann ich dir jetzt schon mal sagen, alle Würstchen waren verkauft an diesem so Tag. Mhm. Der Verein erlebt natürlich von sowas, weil dann ja. da die Spendenkassen gefüllt werden. Und es gab also äh, viel Kuchen, viel Wurst, viel Bier und Kaffee und Punsch und so weiter. Ne? Also das gab es da alles. Ja. Gut. Und ja, und dann habe ich gesagt, jetzt. Äh, wäre die Geschichte schon vorbei eigentlich, ne? Aber wir können mal sagen, ich äh, habe dann gesagt, ich fahre ja selber auch mit. Ja,
1: nee, die Tim, wir wollen das ja jetzt auch hier hören und äh, ja, ja. Jetzt einfach nur sich da an Rand stellen und Bier saufen. Das wäre eher so mein Job gewesen. gewesen Im Jahr, äh, ich sag mal, bis, ähm, bis Januar 2023 <lacht> wäre das mein Job gewesen. Jetzt wird alles anders.
0: Pass auf, jetzt ist es so, ich habe gefragt, kann ich hier auch mal auf die Strecke? Ja, deswegen war ich auch relativ früh da, weil da hieß es dann, ja kannst du machen zwischen den jugendlichen Rennen und den anderen Rennen. Da kommen dann hinterher die, die Frauen, dann kommen noch die Masters, also die Guten und dann kommen irgendwann, also mit Lizenz, und dann am Ende, ganz am Schluss waren die Leute, die keine Rennlizenz haben, dran, das war ich. Das war für 15 Uhr angesagt, wurde hinterher ein bisschen später. Konnte mittags oder später vormittags, so kurz vor zwölf, konnte man mal für eine Weile auf diesen Parcours gehen. Und mhm. das habe ich dann gemacht, mhm. bin da reingefahren, wusste nicht. Ich hatte noch in Erinnerung, dass es ja hoch runter geht und äh, so eine Senke gibt hinten. Mhm. Man hatte mir gesagt, es kann sein, dass es da ziemlich tief wird und matschig. Ja, und dann habe ich unterwegs, musste ich bei, bei der, also ich habe wirklich angefangen, so mega megamäßig zu schwitzen auf der lockeren Einfahrrunde. habe ich mal kurz angehalten, weil da stand auch jemand neben mir, den habe ich mal kurz angehauen.
1: Mhm. Äh, und eine Sache noch, äh, wir stellen ja wahrscheinlich auch irgendwie ein Bild dazu. Oh ja. Kannst bestimmt. du dazu noch was sagen? Ich habe ja schon eins gesehen, da hast du ein sehr, sehr schönes Trikot an. Mhm. Mhm.
0: Habe ich jetzt ja zu Weihnachten bekommen. Von wem? durch dich? Ja,
1: hindurch, ja.
0: ist in der Weihnachtsrevue zu hören. Die Übergang. Die ist super gelaufen, super gelaufen. Ja. Die Weihnachts Und bist du angesprochen Ball, worden ja auf noch. dieses
1: Trikot? oder?
0: Trikot bin ich mehrmals angesprochen worden. Geiles Trikot, muss man sich trauen, Schön, kurz, kurz, ambitioniert, habe ich gesagt, ja gut, aber bei dem Trikot, ja, ja, das kann man nachvollziehen, tolle Farben und so weiter und so fort. Also das Trikot ist sehr, sehr gut aufgeführt. Stark, ja. stark, stark. Zwar, es ging sogar so weit, dass ich betatscht wurde. Ah,
1: ja, das ist doch dann ein Nebenziel, haben wir doch dann
0: erreicht. Ja, so ein bisschen, mhm. weil ich habe gesagt, irgendjemand muss ja mal die Nummer hinten dran machen, das kann ich nicht selber mhm. Und dann wurde mir da auch geholfen ah, ja. bei der Gut. Nummer.
1: Gut, jetzt hören wir aber mal, was der Mitfahrer da sagt.
0: Ja, der Mitfahrer. Ich bin da also jetzt quasi bei der ersten äh, Proberunde gewesen und habe hab dann da angehalten und gesagt, was sie mit dir? Machen. Und wie ist der Kurs, wenn ich mal fragen darf? Also ich steige alle 10 Meter ab. Ich glaube, ich laufe am Ende mehr, als ich fahre. Was ist denn das Problem? Wer macht das zum ersten Mal? Es ist ja schwieriger, als es aussieht. Noch, noch nie auf dem Crossgelände gewesen. Nee. Also auch sehr Wir matschig heute, ne? Es ist äh, ich gemerkt. Genau. Ja. Ziel ist, Ziel bleibt zweimal pro Runde hinfallen maximal. Um 13. <lacht> Wie heißt du denn? Anton. Wir Anton, 13, okay. Warum bist du hier heute? Spaß haben. Hab also Crossland gehört, Rennen äh, gehört und genau. Aber du hast ja auch ein Fahrrad, was Geländetauglich ist. Da kann man auch am ja, aber ja. das hilft nicht. <lacht> Wegen Technik. Genau. genau. Also ja, sieht bei mir da sieht man auch. Aha. Okay. Gut. Der Anton. Ja, der stand da. Mhm. Der, war, der, der ist aber auch geblieben. Also der ist, der ist, geblieben. Der hat sich davon nicht abschrecken lassen. Der fuhr dann noch weiter und war dick eingepackt. Er hatte sich sehr, wie du auch, hatte der sich sehr dick eingepackt.
1: Mhm. Nee, bei mir ist das nicht alles Kleidung, was dick ist.
0: Jetzt hör mal auf mit deinen Selbstzweilen. Das, das sind ganz neutrale, neutrale Feststellungen. Ich dich trotzdem schön.
1: <lacht> ja, Rubens hat ja auch eher so ein paar dickere gemalt. Ja. Fanden auch Leute Oder schön. die
0: Venus von... Wie heißt die Venus von... von da Milo, glaube ich. Aus, der hat auch so ein Stein, Steinzeit. Die Steinzeit-Venus. Wie heißt die nochmal? Irgendwo aus Südwestdeutschland. Nee,
1: aus dem Norden, oder?
0: Wellendorf, oder wie heißt das?
1: Irgendwie sowas. Die meinst du ja. Ich dachte jetzt an die von, von Milo. Der hat ja dann später auch so, so Pop-Hits geschrieben, ne?
0: Aber Rubens war ja nicht Steinzeit. Nee, aber Venus von Milo. Venus von Milet, ne? War einer der Erfinder der modernen Zugfahrt. ja. Genau, Millet und... Talis. Weil
1: das so schnell geht Thales und weil es dann so windig ist, sind ja auch diese Rennradjacken, sieht man ja schon mal dann in den Shops, auch danach benannt. ne? Also ein
0: Roadbike Millet. Talis von Millet. Jetzt, ja. <lacht> genau, Talis. Das war einer der Erfinder der modernen Philosophie, muss man sagen. Also modern im Sinne von... Man weiß es ja nicht. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die... Möglicherweise, jetzt lassen wir einfach mal sagen, die... Jäger und Sammler vor 15.000 Jahren auch philosophiert haben. Ist ja möglich. Mhm. Wissen wir ja. nicht. Sie haben nichts hinterlassen. Ja. Könnte sein. Ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
1: Es ja, kann sein, dass sie viele fortschrittlichere Sachen schon hatten und die aber leider dann verloren ja. gegangen sind. Warum Deswegen
0: habe ich jetzt moderne Philosophie gesagt. Ist natürlich eigentlich falsch, weil es ja klassische Antike, also Griechenland, mhm. Das ist ja antike Philosophie, ist eigentlich der Gründung der Philosophie. Mhm. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu Vielleicht.
1: <lacht> Könnte sein. <lacht> Könnte aber auch sein, dass uns das auch in diesem Jahr nicht davon abhält, es trotzdem oh, zu machen.
0: Was ist denn überhaupt? Warum ist dieses Jahr? Das Jahr ist doch längst schon voll in Schwung, ist doch eigentlich nicht mehr zu retten. <lacht> Meinst du? Mhm. Obwohl es das heißt ja New Year's Cross. Stimmt, hast du recht. Wir sind immer noch beim New Year's ich find, Cross. ja, ich
1: bin mental also noch eher am Anfang Jahr. des Jahres. Ja.
0: Bist du am Anfang mental. Hör mal, äh, ich bin aber auch nicht Ich bin aber auch nicht Ich bin nicht. Da also diese Runde gefahren und dann äh, nochmal, dann habe ich da gesehen, da Jörg stand da. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist die Proberunde schon verdammt anstrengend. Äh, nutze mal die Gelegenheit, um dich wie ein Profi mit dem Organisator zu unterhalten und, äh, ich glaube nebenbei vielleicht ein bisschen Luft zu schnappen <lacht> auf deiner Proberunde und zu überlegen, ob du überhaupt noch den Wettbewerb antrittst. Hier ist Jörg. Gut. Ich stehe jetzt hier mit Jörg, niemand anderer hat diese Strecke, glaube ich, überhaupt gefunden, kann das sein? Das kann sein,
3: aber niemand anders hat äh, die Strecke jetzt auch mal so gefahren wie du, oder? Wie gefiel sie dir?
0: Sehr matschig, Sehr ich dachte zuerst, was reden die denn da, da ja. bis da oben ist ja gar nicht so schlimm. Dann gibt es ein paar technische Kurven da oben, wo ich dachte, okay, muss man können. Dann geht es runter hinten in so eine Senke und die Senke ist eigentlich Matsch pur. und ab dem Moment wird es relativ schwierig.
3: Viel spannender und viel entscheidender ist, was ich eben gesagt habe, nämlich der Glanz in deinen Augen, den ich eben gesehen habe, den hat man eigentlich nur, wenn man verliebt ist. Ne? Also die ja. Strecke, ich glaube, die ist genau deins für heute, oder? ich verliebt, kann ich jetzt nicht sagen, aber in die Strecke schon. Ja, das reicht uns schon. Das ist ne? frei, wir, ne? Ja, wir sind Hamburger, wir sind da nur nicht auf wie im Rheinland. Ne? Das reicht. Alles
0: klar, was ist denn, worauf müssen wir denn hier heute achten? Also hat die Natur ihren Beitrag geleistet, oder? Was ist der Grund, warum das hier heute so besonders anspruchsvoll ist?
3: Eigentlich, weil es ähm, nicht geregnet hat. Das ja? ist eigentlich der, der entscheidende Faktor. Sonst genau. regnet das eigentlich bei uns immer. Darauf kann man sich einstellen, 100%. Und solche Bedingungen, die haben wir echt noch nie gehabt. Also ja. kein Regen, trotzdem. Untergrund natürlich völlig belgisch, völlig ähm, ja, schwer zu fahren. Ja. Schwer zu laufen ist ja auch. Also es ja. ist nicht nur schwer zu fahren, sondern es ist auch noch schwer zu laufen. Super tiefer Untergrund. Ähm, völlige Herausforderung. Und das haben vorhin auch schon die masters erzählt, die aus der Schweiz gekommen sind oder aus, aus, aus Thüringen. Die okay. haben echt große Komplimente gegeben für, für diese kurze Strecke von anderthalb. Ja, noch nicht mal, ne? Ich glaube, 1,2 Kilometer. 1,2 kam mir jetzt
0: eher vor wie oh, so eine 100er-Runde. Ja. Aber, äh, sag mal, da muss man natürlich wissen, steckt ihr den Parcours jetzt wirklich komplett neu für so einen
3: äh, New Year's Cross? Oder wie ist das? Ja, eigentlich ja. Also das haben wir bisher jedes Mal gemacht. Jedes Mal gab es neue Abschnitte und neue, neue Streckenpassagen. Mhm. Und ich glaube, jetzt sind es ein halbes Dutzend. Ja, die sind wir vorher auch nicht gefahren. Ja. Und das ist dann immer so, echt so, ein, so eine... Äh, ein Stresstest und so eine Generalprobe, so ein Rennen. Ja. Um zu sehen, hey, funktioniert das wirklich. Okay. Wir haben hier unheimlich viele Variationsmöglichkeiten, was man gar nicht glaubt. Also wir sind selber immer überrascht, wenn man irgendwie wo eine neue Ecke sieht oder eine neue Passage irgendwie ähm, erkennt und, und die dann umbaut. Und, und ich glaube, das ist eben der große Vorteil von, dem, ja, von der Strecke, von dem Gelände. Ne? Das ist immer wieder neu.
0: Könnt ihr hier nach Belieben stellen, hast du vorher eine Karte, wo du mit den, mit den, äh, sozusagen die einzeichnest, die, den Streckenverlauf oder gehst du rum und steckst die äh, Stäbe in den Boden? Und ja, das funktioniert.
3: Wir haben alle ein krosser Herz, weißt ja. du, da funktioniert es. offene Augen und dann guckst du rechts und links und den, ja. ähm, da, wo du durch willst, da gibt es irgendwann einen Weg.
0: Okay,
3: genau. so. jetzt noch eins.
0: Ich habe jetzt äh, die Luft, den Luftdruck ein bisschen rausgelassen, aber nur nach Gefühl. Ja, ich ist besser, 90 was, Kilo und, äh, <lacht> was muss ich jetzt machen? Noch zu viel, ne? Oha, ja. Das ist, das ist viel. viel. Aber das wenn ich jetzt weniger
3: mache, dann, äh, dann fahre ich platt. Das fährst du nicht, glaube ich. Äh? Also Was es hier eigentlich nicht gibt, sind tatsächlich oder nicht entscheidend gibt, sind Baumwurzeln. Das ist Ganz, ja. ganz wenig nur. Ja, ja. Was, was es hier wiederum gibt, ist, 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 ist Müll und Unrat. Der liegt nämlich unter dem Berg. Und der wird irgendwann mal so freigefahren, frei und freigespült. Das manchmal, ist wirklich für uns immer ein bisschen so ein kritischer Punkt. Ja. Ja, wenn du, plötzlich Scherben auftauchen oder alte Dosen oder so ja. was du sonst ja nicht mit rechnest. So ja. Aber das ist definitiv ja, zu viel. viel. Da kannst du ruhig mal ein bisschen raus. Da kannst du ein bisschen Aber ablassen, Ich habe gemerkt, ja. das ist sehr, ja. sehr schlitterig. Ja. Da kann ja. man ein bisschen mehr Grip reinholen. Ja, genau. Deswegen bin ich auch, glaube ich, mehr. Aber du hast ja schon mal keine Trinkflaschen, also bist du ah, schon mal auf einem guten ja. Weg zum... zum ja. <lacht>
0: War allerdings ein Problem, dass ich mit dem Corsa jetzt 80 gefahren bin mit Bergen. Hätte ich doch eine Trinkflasche gebraucht. Ja. So, okay, gut. Ich gucke mal mit mir. Genau. Ich fahr doch mal
1: drüber. Darf ich noch eine Runde fahren? Okay, Tim, da hast du ja noch ein paar Tipps auch bekommen. Reifendruck war zu hoch.
0: Ja, war mir wichtig. Also ich habe das nicht mit. Manometer in dem Fall jetzt hier gecheckt. Ich hatte vorher rausgelassen, nochmal rausgelassen, und aber dann schon auf dieser Proberunde auch gemerkt, irgendwie an den Stellen, wo man so ein bisschen breiter fahren kann oder so, wo man diesen Effekt des Kissens nutzen könnte, habe ich das nicht gemacht. Da habe ich mich eher reingeschnitten mit dem Reifen, da war noch zu viel Druck drauf. Und äh, das ist nicht gut. Ne? Also Und dann ist ja immer die Angst, wenn es so durchschlägt, dass dann die Reifen platt gehen. Beim Cross muss man wissen, werden die die Steine oder die, ja, da gibt es ja manchmal so Steine in der Strecke oder die Wurzeln, die dann als Sprung oder als als Störung in der Strecke sind, die werden angesprayt. Die sind dann, wenn du drüber fährst, siehst du vorher... Da ist rot-pink angesprüht, eine Wurzel. Oder da ist mhm. ein, so, ein, so ein Steinvorsprung, den, der ist dann auch angesprüht. Das heißt, du wenn du halbwegs klar im Kopf bist, dann fährst du drumherum. Mhm. Oder schaffst du es so drüber zu fahren, dass, er, dass das nicht zum, zum Reifenschaden führt. Kannst du ja anheben oder mhm. so und äh, das ist eben so. Und hier waren es wirklich wenige, man konnte sehr schön drum rumfahren aber insgesamt echt nicht so einfach, dieser Parcours, also mit so richtigem Schwung kommst du da nicht, da musst du weil es hoch runter geht und weil dann eben diese matschigen Passagen kommen an den matschigen Passagen immer noch zusätzlich so ein kleines Hügelchen hoch, Hügelchen runter immer nur einen Meter, aber das reicht schon, um dir da komplett die Zähne ja. zu ziehen, also das ist schwierig, habe ich gemerkt, naja gut dann habe ich, äh, nachdem ich mit Jörg gesprochen habe, bin ich da so ein bisschen, ich so ein bisschen rumgehangen und äh, ja, dann habe ich den Jörg nochmal gesprochen, weil ich wollte ja auch mal sowas wie ein offizielles Interview mit dem machen. Ne? Das mhm. hören wir uns jetzt auch nochmal an. Da erzählt er so ein bisschen was über den Verein. Und so. okay. Jetzt stehe ich nochmal mit Jörg. Ich habe gerade meinen Mantel übergezogen, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht besser, anderthalb Stunden hier rumstehen in der kurzen Sache. Ist nicht so da. Wir haben gerade äh, gesprochen über den Verein und das, was du hier so geleistet hast. Es gibt kein Wasser auf dem Gelände, aber das ist nicht dein Hauptproblem, sondern du hast ganz andere Themen. Jugendnachwuchsarbeit. Genau. Jetzt sind wir aktiv. Äh,
3: genau. Ähm, ursprünglich war das wirklich das Wichtigste, Strom und Wasser hier zu haben. Und das ist jetzt absolut in den Hintergrund gerückt, ähm, weil wir einfach... Fast fast 340 Tage im Jahr hier nur Kinder- und Jugendarbeit machen und die eigentlich auch keinen Strom, kein Wasser brauchen. Und, und, und das ist der viel größere Erfolg. Ähm, und das ist, äh, in, in wenigen Tagen ist die Meisterschaft in München und da fahren wir runter mit einem Bus voll mit Kids und Jugendlichen und ähm, die haben einfach nur Bock da, um bei der Meisterschaft dabei zu sein und, und zu Ende zu fahren und das Erlebnis mitzunehmen. Und ein Ergebnis zählt da gar nicht. Und, 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 und so stellt sich eigentlich auch unser Verein auf. So und, und, ähm, wenn es irgendwann mal kommt, dass wir hier Strom und Wasser kriegen, sind wir sicherlich nicht die Letzten, die sagen, ja, wir brauchen den nicht. Aber ähm, das gibt wichtigere Dinge für uns. So ein Tag wie heute, der funktioniert auch ohne.
0: Es ist ja so, dass ihr über diesen. Wir haben vor drei Jahren hier schon mal gestanden im Gelände und äh, dieser Zugang, Kinder, Jugendliche. Eben durchs äh, Fahren im Geländer in den Sport zu ziehen, das ist ja was ganz Besonderes. Das gibt es ja nicht in jedem Radsportverein in Deutschland, sondern das ist eine Ausnahme. Äh, ein ganz anderer Zugang, den ihr da gewählt habt. Das war von vornherein das Konzept oder was?
3: Das war eigentlich tatsächlich... Überhaupt der Start von allen, wo wir gesagt haben, das ist der einfachste Weg und, und vor allen Dingen, wir haben ja auch Bock drauf, wir haben auch Spaß dran. So, das ist ja nichts, was uns irgendwie auferlegt worden ist oder was wir irgendwie zwangsläufig machen müssen, sondern wir haben Bock drauf. Ähm, die Eltern haben Bock und, und die, die, die Kinder und, und ähm, schwupps hat meine ganze Familie irgendwie in den Verein integriert und, und äh, in den Vereinsport und, und ohne das funktioniert das eben auch. Funktioniert so eine Veranstaltung auch gar nicht. So und das... Ja, das ist, ist wie so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist und den, den willst du nicht mehr aufhalten. Und der, und der rollte, rollte, erst rollte er durchs Crossland, durch Volksdorf, dann durch Hamburg und jetzt durch Norddeutschland. Wir gehen demnächst nach Kiel mit, mit einer Radsportveranstaltung und, ähm, und dann kommen ja noch ganz andere Sachen, die wir machen. So, und ähm, WM. Ja, das ist natürlich noch so ein Thema. Soll ja was kommen dieses Jahr
0: hier. Ist ja was angekündigt. Was passiert denn hier?
3: Ja, hier passiert das eigentlich nicht, sondern das passiert in, in, in der Nähe vom Foxpark ja, und in und Hamburg. Ja. In Hamburg. Und da machen wir die, die Weltmeisterschaft von den Masters äh, 2023 und 2024 als Verein. Und ähm, ja, eine Radsportweltmeisterschaft, eine offizielle mit UCI-Farben und äh, Nationalhymnen und... und Trotzdem halt echt mit dem eigenen Charakter wahrscheinlich, den wir dem natürlich aufdrücken wollen. Und Habt ihr das unabhängig vom Vereinsverwandtswesen organisiert? Ja, eigentlich komplett. Also, wir haben uns einfach gesagt: hey, wir können es und, und wenn es kein anderer machen will, möchte, ähm, dann stehen wir halt äh, stehen wir da und, und ähm, ja. dann, dann lief es auch relativ schnell und, und ähm, unkompliziert. Aber das Schwierige kommt jetzt.
0: Bei der bei dem Friedhof am Stadion. Also? Naja,
3: ein bisschen, bisschen entfernt vom Friedhof. Aber das, das kommt ihm schon nahe. Es ja. ja. ist eigentlich auch ein relativ unberührtes Gelände, also viel, viel Freiflächen und äh, Parkplätze. Das heißt ähm, wenig Schäden, die man da wahrscheinlich ähm, hinterlässt. Hm. Da muss man ja immer drauf achten. Aber für Hamburg ist es einfach natürlich echt, das ist ein Kracher, das ist eine richtige Weltmeisterschaft, wenn wir nach Hamburg holen, so, ähm, hat es glaube ich noch nicht gegeben und ähm, vor allen Dingen, was, was darüber hinaus wächst, also das, das, ähm, äh, das wirft ja noch viel mehr äh, Möglichkeiten auf. Hm. Das, das, damit soll es ja nicht aufhören. Also die Frage muss man sich halt einfach stellen, wenn wir das 23 und 24 machen. hey, was machst, machst du 25? So, ja. Da geht natürlich noch viel mehr. Also so, ihr steht schon auf die, ganze, ja, auf die das, ganz große Elite oder was? Oh, na ja, es ist, ja, warum, ja, Warum denn nicht? Also ich meine, die, die Wege sind ja relativ kurz. Und, ne, und, und man, Ich sage ja, man, man kennt uns jetzt schon irgendwie in Deutschland so und jetzt, jetzt kann man die Fühler mal ausstrecken in Richtung internationalen ähm, Kontakten. Aber interessant ist ja dann, es geht immer um den Spaß und um Nachwuchs und
0: Fahren ist ein Familienprojekt. Das ist ja kein Sport, mit dem man ein großes Geld verdienen wird.
3: Trotzdem. Nee, aber ich glaube genau deswegen machen wir das. Ja. Deswegen macht es kein anderer, weil ähm oder jetzt diese großen Jedermann-Veranstaltungen, so, die, da, da sitzen natürlich Agenturen hinter, also, und da, da wird Geld verdient und wir machen nichts anderes. Wir, wir machen auch äh, stundenlange, tagelange Arbeit und Recherche und, und, und Aufbauarbeiten und, ähm, und ohne, ohne das Herzblut, das funktioniert sowas einfach nicht, das, das ist neben Verein wahrscheinlich so. so. Und wir gehen halt immer nochmal eine Stufe höher und ähm, nehmen die Leute eben auch mit entsprechend und, und wir haben auch Zulauf außerhalb des Vereins. Das heißt, da kommen Leute und sagen, hey, wie können wir helfen, wie können wir anpacken und, und was braucht ihr? Und das ist natürlich ein super Zeichen. Und, ja. Gefällt bei der Masters-WM mit, sind das ehrgeizige alte Männer, oder was ist Masters-WM? Ähm, ganz, ganz wichtiger Aspekt eigentlich, warum wir das machen. Also die Leute, die kommen, die wir dahin bringen wollen, die sich das angucken sollen, das sollen sich auch wirklich Leute angucken. Da sollen zwei, 2000 Leute einfach stehen und sich ja. sagen, hey, ich gucke mir den, den Sport an. Die sollen nicht erkennen, dass das alte Leute sind, die da fahren, sondern die sollen einfach den Impuls haben oder auch, auch das Gefühl haben, wow, das ist, das ist wirklich der Cross-Rennsport, so, ne? den, den, ja wie auch die großen Chefs fahren so, das, und es, es sind ja Topfahrer dabei es sind Topfahrer dabei und das richtig Geile ist als, als Hamburger haben wir fast in jedem Rennen haben wir einen Titelfavoriten oder eine Titelfavoritin also richtig wo du mitfiebern kannst in jedem Rennen so, ne? und, und sag mal mal eine Sportart oder, oder Radsportdisziplin wo es sowas gibt Also mir fällt nichts ein und, und, und das ist natürlich ein Fund was wir, was wir so im Laufe jetzt der der Zeit bis zum bis zur Veranstaltung auch versuchen, die Öffentlichkeit klarzumachen, ne? um die einfach auch anzulocken. Mhm. Und da gibt es natürlich klar, ein Rahmenprogramm für Kids und für, für Jugendliche und für äh, Mountainbiker wollen wir machen, Frauenworkshops und all sowas. Das ist, das ist alles inklusive. Das ist ja, der gut. Plan. So, jetzt muss ich mich langsam mental vorbereiten. Ja.
0: Ne? So. <lacht> Startnummer Handbinden, das sind die schwierigsten. Wird, wird Zeit. Große Ziele beim Verein und das ist schon interessant. Ja? Die haben diese Masters-WM kommt jetzt zu denen. Mhm. Das haben die im Laufe des jetzt vergangenen Jahres dann mal verkündet. Das ist schon eine große Sache, weil da kommen dann richtig gute Fahrer hin und äh, sie haben das ja auf eigene Faust nach Hamburg geholt. Das ist schon was Bemerkenswertes, weil die dieses kleine, kleine Areal haben, so ein Start-up-Verein sind und jetzt ja, dadurch durchaus diesen Sport nochmal ganz anders präsentieren werden. Das finde ich schon ganz cool und Deswegen war es auch jetzt nicht nur Ziel, hier cross zu fahren, sondern so ein bisschen hier im Podcast auch zu zeigen, was macht so ein Verein, der ein bisschen andere Wege geht, als es vielleicht die allermeisten tun. Nicht, weil die allermeisten schlecht sind, sondern weil die einfach einen anderen Blick drauf hatten oder eine Gelegenheit mit dem Gelände. Und, und dann machen sie halt diese WM ja woanders, hat er ja erzählt aber da ist schon ganz viel Herzblut mhm, drin.
1: Genau, und eben auch die Leute, ja. die dann sich da auch entsprechend engagieren. Das darf man ja,
0: ja so, da nicht vergessen. Ganz viele, immer neue und, und das hat man auch gemerkt, das so, hat, hat so ein Familientouch da. Mhm. Ja. Auch beim Nummern abholen, da sitzen natürlich auch dann, das sind ja nicht alles so die alten Funktionäre, sondern mhm. da hilft dann hier und da mal jemand aus. Ich, eine Nummer habe ich abgeholt, habe ich mal einen Ton mitgebracht. Ja gehört ja auch dazu. Hallo. Hallo. Moin. <lacht> so, ich bin jetzt hier, um in dem letzten Rennen heute mitzufahren. Ich habe keine Lizenz. Du hast das ich, Hobby. Und mein Name ist Tim Farin.
4: Tim Farin. Dann gucke ich hier einmal. Da Mit F bist du die 184. Und ich vermute, du hast auch noch keine Nummer.
0: Ich habe noch keine abgeholt. Nee. Sicherheitsnadeln gibt es hier. Ja, super. Was muss ich noch machen? Muss ich irgendwas unterschreiben?
4: Ähm, nee, da du keine Lizenz hast, kannst du die einfach nehmen und wenn du in Kiel mitfahren möchtest am 12.02. bringst du die bitte wieder
0: mit.
1: Äh, okay, Tim, äh, Nummer hast du jetzt, das, das war dann so mittags oder was oder wie müssen wir uns das zeitlich vorstellen? Nummer
0: war, ja, so, äh, ja, dann so um 1 oder mhm. ich denke mal so 1 Uhr. Und dann bin ich da so noch von den Nummern, dann wurde ich da direkt angequatscht, weil die kannten ja auch, viele, viele kennen ja tatsächlich auch unseren Podcast. Ne? Ist das so? Also war das so? Also es wurde, in, Hamburg, wurde, in Hamburg werden wir gehört? So, ja, Zumindest mit Blick auf unseren Besuch dort, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man grundsätzlich uns da hört, aber es, ist dann, es heißt dann, die Medien kommen. Das ist ja dann auch immer so, eine, so ein gewisses Risiko, insbesondere wenn Medien wie wir kommen. Kann ja auch ganz schnell sehr viel kaputt gehen. Mhm. <lacht> da wird man lieber mal ein bisschen besser behandelt. Und äh, ich sag mal, das VIP-Treatment habe ich ja eben schon mal angedeutet. Da vorne, der Jörg schickte mich zu den Frauen, die vorne saßen, wegen der Startnummer. Der sagte hier, da kannst du dir die Nummer hinten an Rücken lassen, es gibt außerdem noch einen Sticker, den Sticker haben sie mir währenddessen quasi kurz danach auf den Rahmen gemacht und zwar mit voller Akribie, der ist jetzt den du nicht mehr ab, der sieht schön aus vom cyclocross an meinem mhm. Fahrrad und dann auch noch äh, als nächstes kam dann äh, noch ein, einige Gespräche zustande, da war nämlich die Jana, die folgt uns auch, unser Podcast, ja, das habe ich schon gehabt. mal gesehen. Ne? Ja, und Diana, äh, die rut auch gleich da um die Ecke und die ist in dem Verein eine ganz wichtige Person, ja, weil sie nicht nur was bei Kindern bewirkt hat, sondern eben auch bei weiblichen Cross-Ambitionen. Mhm. Kann man da mal rein? Absolut. Wir sind immer noch im Cyclocourse-Land in Hamburg. Es ist auch kaum zu glauben, dass es hier noch Hamburg ist. Es sieht ja aus wie Schleswig-Holstein, aber äh, wir sind noch im Hamburger Stadtgebiet.
2: Vorletzte Straße in Hamburg.
0: Das ist hier ganz an der Grenze. Von hier aus kann man schön rausfahren. Du gehörst schon lange zu diesem Gelände und zu dem Verein, oder?
2: Lange ist ja relativ. Es ja. gibt es ja noch nicht so lange, also zur Hälfte du? der Komm Zeit. Ich bin Jana.
0: Jana. 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 Jana Holz. Holz genau. Ja. Ähm, du bist überzeugte Crosserin, du bist gerade hier beim Frauenrennen.
2: Ich habe mich überzeugen lassen, sagen wir es so. Ja? Also ja, doch, ich fahre schon länger gerne und viel hm. so, aber den Spaß hier habe ich erst hier so richtig kennengelernt, ja.
0: Und der Jörg, mit dem ich ja auch schon seit langem in Kontakt bin, der sagte hier, die ganz besonders tolle Story in den vergangenen Jahren ist gewesen, dass sehr viele weibliche SportlerInnen, muss man jetzt ja sagen, ne? ja. dass die hier ins Gelände gefunden haben. Was ist hier los?
2: Ja, ich habe angefangen zu fahren. Oh Gott, ich muss überlegen. Wir haben ein do it yourself gehabt unter Corona. Da war eine markierte Strecke hier im Gelände und es wurde gesagt, hey, fahrt alle so lange vier, ihr wollt acht Runden und schickt euch, schickt uns die Zeit und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und ich dachte, hey, super, guckt keiner zu, kannst alleine für dich fahren, kannst mal gucken, wie bist du so drauf, kannst dich mit den anderen vergleichen, ohne dich gleich mit allen ins Rennen zu stürzen. Das war irgendwie die Möglichkeit, wo ich festgestellt habe, okay, hey, ich bin nicht schnell, so, weil die Form auch mit der habe ich zu kämpfen irgendwie. Ähm, aber ich war auch nicht langsam. Also, es war okay irgendwie. Und habe mich dann mit Jörg unterhalten und festgestellt: hey, Mensch, wenn ich kann fahren, und ja, klar, fahr so ein Rennen mit, das macht Spaß. Und da entdeckte ich dann am Start: irgendwie, Ey, die Frauen sind alle nett, die sind aufgeschlossen, das macht Spaß. Aber so zum Einstieg, wie fange ich an, wo komme ich hin, die sehen alle so professionell aus, die Räder sind sauber, in Rad, damit habe ich den Kinderwagen gezogen, damit habe ich äh, den Einkauf gemacht, damit habe ich die Kinder abgeholt, irgendwie alles, die wollen mich sauber in den Rennen fahren, das sah immer so semi-professionell aus und, und dann habe ich überlegt, wie kann man denn Frauen dazu bewegen mitzumachen, weil dieser Einstieg für mich halt einfach schwierig war und ähm, ich habe vielleicht dachte ich, ich komme hierher, als ist ein Verein, ich sage, was ich will und irgendwie das gibt es dann alles schon und das habe ich aber nicht ganz verstanden und es war ein bisschen anders, man muss es machen und dann haben wir gesagt, okay, hey, dann machen wir das und da wir ja auch ein, zwei, drei mehr Frauen noch im Verein sind, die auch gesagt haben, oh Mann, wir zeigen den Kindern, wie es geht und irgendwie wäre es ja auch nett, wenn wir... Selber auch ein bisschen trainieren, haben wir dann mal nach dem Kindertraining hier uns zusammengetan mit zwei, drei Frauen und festgestellt, hey, wir zeigen uns mal gegenseitig, wie kommen wir in den Berg hoch, wie kriegen wir das hin, hey, du kannst die Kurve, zeig mir doch mal, wie fährst du die, kann ich die vielleicht auch und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir das für uns machen, lass uns das doch für alle machen, lass mhm. uns doch sagen, hey, komm, wir machen das und ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Man braucht Werbung, man braucht irgendwie ein Bild, man braucht einen Aufruf, kommt her, wir zeigen euch, wie es geht und so. Entstand dann Ladies Cross und ähm, Ladies Cross ist quasi für alle, vereinsoffen, ähm, völlig egal, welchen, welchen Stand man hat, wie man aussieht, mit welchem Material man hierher kommt, wir kriegen auch ein Rad geliehen. Jeder darf hier ausprobieren und testen und mitmachen. Und das Spannende ist, dass wir von den Lizenzfrauen bis zu Hobbyfrauen alle immer dabei haben und uns gegenseitig motivieren. Und
0: Wie viel sind das denn, wenn es hochkommt, die da jetzt zusammen unterwegs sein können?
2: Wir hatten das große Glück, auf die Strecke von Kaltenkirchen zu kommen, bei der jetzt amtierenden Weltmeisterin Cordula Neudörfer vom RSC Kattenberg. Da waren wir tatsächlich 20 Frauen, die zusammengekommen sind aus allen Richtungen. Viele Triathletinnen, die das auch mal testen wollen. Ja, und tatsächlich jedes Alter und jeder Leistungsstand. Und das war wirklich toll. Also es war toll, weil man sich gegenseitig motiviert und dann immer mal wieder jemand dabei ist, der sagt, hey, okay, so ein Rennen probiere ich auch aus, weil alles, was du nicht fahren kannst, kannst du laufen. Und du kannst das ist ein Training. Ne? Jedes Rennen ist ein Training und von Rennen zu Rennen steigerst du dich so und
0: klingt so einfach, es klingt so einfach.
2: Und der Sturz tut nicht so weh, ich glaube. Die Hürde gerade bei den Frauen, die müssen ja nächsten Tag wieder funktionieren, meist mit Kindern, mit Arbeit und allem Möglichen. Also wenn ich so ein Bergsee
0: Die Männer zum Glück nicht.
2: <lacht> naja, die leiden halt ein bisschen länger manchmal. Also so, ich überlege dann schon immer, laufe ich den Berg oder fahre ich den Berg? Habe ich jetzt die Zeit, morgen die Waschmaschine auszulassen oder schiebe ich vielleicht doch lieber schnell mal? So, okay,
0: äh, okay, also das machst du aber Kloss nicht auf nicht. der Strecke, denkst du nicht an die Waschmaschine. <lacht>
2: Nein. <lacht> Danach, davor. Das überlegt man sich.
0: Ja, das ist ja auch so dann, also kurz vorher ist ja Wettbewerb gefahren da. Die wirkt noch ganz gut in Form. Besser als ich dann später sein würde, muss ich sagen. Die saßen da zusammen auch mit ihren äh, ja, Wettbewerberinnen. Man kennt sie ja untereinander, Die sind ja auch, glaube ich, alle miteinander befreundet. Die sind ja zusammen vorher das Rennen gefahren. Jana ist auch aufs Treppchen gefahren ja, und Glückwunsch. danach Glückwunsch. Äh, ganz ja, offiziell. Abs Abs offiziell, absolut. Von hier aus auch und ja, da war dann, die saßen da vorne auf der Bank zusammen. Da war dann noch äh, die Antonia Keidel, die ist auch sehr gut äh, und die, ähm, die ist, ich habe das hinterher, ich wusste das vorher nicht. Ich habe gedacht, die war so nett und die hat mich so aufgemuntert, die hat mir so Tipps gegeben. Ja, und dann habe ich gedacht, was mag die wohl beruflich machen? Ne? Kannst du mal dreimal raten. So, <lacht> und äh, habe ich dann nachgeguckt. Mhm. <lacht> wir hören mal, was die Referent-Tipps mhm, gibt, oder? Absolut, ja. Machen ja. wir mal, absolut. Doch, ich habe jetzt hier gerade die Nummer aufgesetzt bekommen. Ich habe gesagt, ich war noch nie so schwer und äh, in den vergangenen fünf Jahren nicht so schlecht in Form wie heute. Und du hast gesagt, das ist ganz einfach.
4: Ja, ist ganz einfach. Also am Start trittst so du einfach mega rein, weil jetzt sind ja quasi deine die Muskeln, die für Sprinten gut sind, die sind jetzt quasi besser als irgendwie, wenn du jetzt immer lange Strecken irgendwie trainieren würdest. So. das heißt Start einfach Bam 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 voll rein, als Erster ans Gelände gehen. Dann hast dann du dann noch
0: 39 Minuten vor dir.
4: Genau, dann immer, also dann kommen ja so ein paar Kurven, ja. dabei versuchen irgendwie möglichst wieder ein bisschen auszuruhen, schön irgendwie technisch um die Kurven rum und dann immer, wenn es kurz berghoch geht, einfach nochmal kurz bäm, 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 so ja. aus dem Kreatinhaushalt oder so heißt das irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist jetzt Kuchen wahrscheinlich alles irgendwie. Nach, ja. ja, irgendwie sowas. <lacht> Und der regeneriert sich nämlich irgendwie immer wieder und dann kannst du halt so kurze Sprints immer mal zwischendurch machen. Das heißt immer, wenn es berghoch geht, bam, kurzen Sprint und ansonsten schön versuchen, um die Kurven zu fahren. Und das dann Problem wird das an
0: der Sache ist, ich bin ja eben zwei Test gefahren und mit Rollen lassen ist bei mir hier nicht so viel, weil es doch relativ schwierig ist, diese Kurven sauber zu fahren, insbesondere wenn die matschig sind.
4: Das stimmt. Es ist kein leichter Kurs, aber das Problem haben die anderen ja auch. Und dann kannst du noch darauf spekulieren, dass die anderen technische Probleme haben, so wie ich vorhin, mit Kette ab und ging ja. nicht wieder rauf und blieb mich drauf und so. Also das Rennen ist ja, ja genau, das Rennen ist ja mehr als zu Ende, wenn es zu Ende ist. Es kann immer alles noch passieren, bis okay. zur letzten Runde.
0: Wo erholt man sich am besten auf diesem Parcours?
4: Ähm, Na, hinten, wo es bergrunter geht um die Kurven, da kannst du ein bisschen erholen. Oben, wo es um die Kurven geht, da auch, weil da kannst du ja gar nicht so schnell fahren.
0: Kann man sich wirklich beim Radcross erholen das heißt zwischendurch?
4: Nein, nee. <lacht> eigentlich nicht.
0: Okay, also äh, lass mich raten, Tim, Psychologin. Korrekt, sehr gut. Und auch eine sehr gute Sportlerin. Und lustigerweise äh, war das dann so, durch die Gespräche, die ich vorher geführt habe, hatte ich mir schon einige Allianz im Gelände gesammelt. Und da ging das los mit dem Rennen. Okay. Da, ne? Also man musste, das kann man sich gar nicht vorstellen, es waren so viele Teilnehmer in dem nicht lizenzierten Rennen um kurz nach drei, das wurde dann so ein bisschen nach hinten verschoben, ich glaube viertel nach drei ging es los, die standen hinten noch in so einem Festzelt drin auf beiden Seiten und dann wurde man aufgerufen der Nummer nach, ich nicht, weil ich nicht in der Wertung war, ich bin vorher noch keins dieser Rennen mitgefahren, das heißt, ich musste ganz hinten fahren und es waren, glaube ich, fast 60 Leute am Start, war nicht so eine tolle Position, weil es geht, vom Start weg geht's es äh, so vielleicht 50 Meter oder weiß ich nicht, ein bisschen mehr. Und dann geht es rechts hoch in den Hang rein und dann kommt direkt die erste Kurve links, äh, 180-Grad-Kurve, in so einen schmalen Pfad rein, der auch noch dann so mit einem Absatz ist. Und da kannst du nicht nebeneinander herfahren, da kannst du nur noch hinter Und da war schon der erste mhm. Stau. Also äh, dann, wenn du da hinten bist, ich habe zum Glück irgendwie zwei, drei Leute überholt auf, auf den ersten paar Metern. Wenn du weiter hinten bist, kommst du da erstmal gar nicht mehr raus aus ja. der Nummer. Und dann ging es ins Gelände und äh, Gelände und jetzt Gelände ist wirklich an der Stelle. Ich bin ja schon auch ein paar Crossrennen gefahren. Ich bin vor kurzem eins in Belgien gefahren. Das war deutlich schneller, das war deutlich weniger matschig, ja. das war auch nicht so hoch runter und es war nicht ganz so verwinkelt. Und ich kann nur sagen, da war es schon hart, aber das hier war richtig hart. Heute ist Montagmittag. Und das ist zwei Tage her und ich muss sagen, dass ich es echt am ganzen Körper noch spüre.
1: <lacht> ja, ich habe ein Foto gesehen und da siehst du so wirklich. Ich habe mir danach ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe, glaube ich, mehrfach geschrieben, du warst natürlich beschäftigt und so. Aber ich hatte echt äh, ein bisschen Sorge, ob du dann nicht jetzt irgendwie hier äh, medizinisch betreut werden musst oder so.
0: Das ist natürlich sowieso unabhängig von der Veranstaltung, ne? Denke ich mal. Klar. Aber äh, war. Nee, weil das war wirklich, wirklich, wirklich. Du fährst halt die erste Runde. Die erste Runde hast du noch Kontakt vor und hinter dir zu anderen Fahrern. Dann habe ich in der zweiten Runde versucht, mich mit einem zusammen einzuordnen. Dann war ich mit dem immer mal wieder. Ich war einmal kurz vor dem an einer Passage nach dem Laufen und dann war ich wieder hinter dem. Aber Ich glaube, der war einfach ein bisschen stärker. Ich bin wirklich in nicht, in nicht guter Form angereist, aber dann war da auch nicht mehr viel mit überholen. Also nach vorne ging dann wirklich so gut wie nichts mehr und nach hinten auch nichts erstmal eine längere Zeit. Aber meine Allianzen im Gelände waren sehr nett. Also zum Beispiel Diana stand da. Diana stand da erst allein und hat mich angefeuert. Dann stand Diana da mit ihrem Sohn und hat mich angefeuert. Dann stand da auch die Antonia Keidel im Gelände und die hat auch mehrere mich aber auch angefeuert. Die hat zu mir was Folgendes gerufen und das muss ich sagen, war ganz toll. Weiter so. Du siehst genauso gut aus wie alle anderen. <lacht> ja, das äh, merke ich mir. <lacht> Fand ich super. Nee, es war echt schön. Und äh, ja, da sind die vom Verein, die ich vorher schon kannte. Also deswegen war das ein sehr, sehr kompakter Parcours. Und das war echt nett, dann da herumzufahren, Trotz dieses harten Kampfs. Es ging ums Durchkommen. Und dann ist das Problem wirklich, jetzt pass auf, du musst, musst ja da ständig in diesem Schlamm warten. Mhm. Und wenn du, dann, wenn du dann wieder einklickst in die Pedale, irgendwann ist das so voll ja, mit ja. Matsch und du trittst, du trittst auch gegen die Pedale und du trittst mit da, wo es geht, auf den Boden und trittst irgendwo gegen einen Stein oder so, um das ein bisschen aufzulockern. Aber irgendwann kommst du da nicht mehr rein. Und dann gibt es zum Schluss, vor, dem, vor der Zielgeraden gibt es so einen Pump-Track. Das heißt, es geht über Wellen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn du da nicht mit Schwung reinfährst, dann ist es total blöd. Dann kommst du da eigentlich kaum durch. Und wenn du aber keine Pedale einklicken kannst, dann kannst du auch keinen Schwung holen. Weil du kommst ja nicht zum Hochziehen, sondern drückst ja nur runter. Das ist also dann blöd. Und wenn du, die letzte Runde war ich wirklich ausschließlich damit beschäftigt, zu versuchen, irgendwie meine Füße in die Pedale reinzubekommen ja. oder meine Knie ja. zu verbinden. Dann habe ich noch einen Zielsprint gehabt. Ich wurde kurz vorm Ziel überholt von jemandem. Ich vermute, der hat mich überrundet. Ich bin ein paar Mal überrundet worden in der letzten Runde. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber kurz vorm Ziel hat mich da einer abgefangen, überholt und mit dem habe ich mir noch einen Sprint geliefert, habe aber knapp verloren. Naja. Äh, ja. Ist so, ja. Ja. kann man nichts machen. War sportlich jetzt keine herausragende Leistung. Ich bin. 5,27 Kilometer in etwas mehr als 40 Minuten gefahren. Ich glaube, das war die kürzeste Distanz, die ich in meinem Leben auf dem Fahrrad in dieser Zeit zurückgelegt ja. habe. Aber es fühlte sich ganz anders an.
1: Ja, 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 klar. Ja, also ich habe mir vorgestellt, dass, äh, als ich das so gesehen habe, es gibt ja auch ein kurzes Video dazu, das ähm, zeigen wir wahrscheinlich ja auch bei Instagram oder so, wenn wir dürfen, weiß ich nicht. Ich habe mir das so vorgestellt wie äh, durch tiefen Sand barfuß nur halt noch mit hoch und runter. Und das halt ja, eine Dreiviertelstunde und dann ist man richtig im Arsch, ne?
0: Ja, ist ja nicht die ganze Zeit so, aber es ist halt immer mhm. wieder so. Und sobald du das Gefühl hast, jetzt kannst du mal ein bisschen Schwung holen, kommt wieder so eine Matschpassage, mhm. kommt wieder, oder der Sand, der Sand mhm. ist dann eben auch kiltig. Und wenn du so viel wiegst, wie ich jetzt gerade im Moment, mhm. also über 90. Und ich Stunden, verstehe
1: ja auch mental dann äh, eine Herausforderung für dich, ne? Verstehe ich nicht. <lacht> ja, immer wieder, ne? Immer wieder Rückschläge, <lacht> immer wieder Rückschläge.
0: Ja, das gehört natürlich wirklich dazu. Es ist ein... Du bist ein, ein Resilienztraining, um es mal so zu sagen. Willkommen im Resilienztheater.
1: Okay, was hast du noch mitgebracht? Nix? Nix. Nö. Hätte ich noch was Nö. mitbringen Nö. müssen? Nö. Nö, nur die Tipps, ne? Kann man die Tipps jetzt denn auch für, aufs? das ist meine Frage, was, was würdest du sagen, was davon kann man jetzt so aufs Rennradfahren auch übertragen oder ist das wirklich eine ganz eigene Sportart?
0: Ja, gut, das haben wir ja mit der Hanka Kupfernagel auch schon besprochen, dass diese Technik, die man da in kürzester mhm. Zeit in dem Gelände erwirbt, die hilft ja unmittelbar auf der Straße, ganz sicher, habe ich sofort gemerkt, ich bin hinterher durch Hamburg noch ein bisschen gerollt, weil ich zu meiner Schwester in die Wohnung musste, ich bin mit der U-Bahn in die Stadt zurückgefahren, da bin ich so ein bisschen, ich hatte kein Licht, dann bin ich über, über Bürgersteige gefahren, da wo keine Menschen mhm. waren und so, weil ich nicht auf der Straße mhm. fahren wollte. Und da merkst du einfach, wie schnell du an Sicherheit gewinnst, wenn es Hubbel gibt, wenn es Wurzeln gibt, wenn wenn du mal links-rechts ausweichen musst oder so. Du hast einfach einen wahnsinnig schnellen Effekt aufs Bike-Handling. Das ist total gut. Und wie du dieses Gefühl auch für den, für den Reifendruck hast. Das ist erstmal ungewohnt, wenn da kein Druck oder ganz wenig mhm. Druck drin ist. Und das ist auch beim Straßenfahren ja so, je nach Untergrund und je nach, je nach Reifenbreite kann man da natürlich auch ganz viel mit rumspielen. Und das kannst du hier im Gelände mhm. sehr schön lernen. Und das andere ist natürlich noch, also dieses Durchziehen und sich erholen, versuchen, das strategisch zu fassen. Das gilt ja auch bei Straßenradsport, dass man, dass man da versucht, so eine, so, eine, so einen Rhythmus irgendwie doch zu finden oder auch in Momenten, wo es eigentlich schwierig ist, eine Erholung irgendwie zu mhm. schaffen. Das geht beim Cross eben nicht anders. Sonst, wenn du das die ganze Zeit Vollgas fährst, kannst du das nicht schaffen. Du musst an irgendwelchen Stellen rausnehmen. Du musst überlegen, ja, laufe ich jetzt hier schnell hoch oder schiebe ich hoch? Und, ähm, oder lasse ich einfach mal kurz ausrollen oder so? Also das sind so die Punkte, da muss man sehr gut mit seinen Kräften umgehen. Und dann finde ich auch nochmal eine Sache, es fühlt sich ja alles so toll an und dann guckst du dir nach dem Wochenende zum Vergleich Videos an, die die Profis bei dem Rennen äh, in den äh, Sanddünen äh, in Sonnhofe zeigen und dann brettern die da mit Wahnsinnspeed durch die Sandpassagen. Äh, ja. ja. Man <lacht> ist halt nicht mehr jung. Ne? Und,
1: und selbst als man so jung war, war man dann vielleicht doch nicht hm. ganz so fit. Ne? Könnte ja sein. So. Tim, Gut, er Hat holt sich noch Ja, ich sagen, klingt so. Klingt so.
0: Ich, kann das, ich kann das jedem empfehlen. Also, wer im Norden ist, sollte sich mal mit dem Cyclocrossland beschäftigen. Und wer ansonsten Crossvereine sucht, also es gibt ein paar, die auch so ein bisschen, bisschen Programm aufziehen. Ja, also, das ist, ist durchaus eine schöne Abwechslung im Winter.
1: Okay. Nehmen wir mit, vielleicht dann im kommenden Winter bin ich auch soweit. Aber wer weiß. Erstmal muss ich ja hier ein bisschen ein paar Pfunde noch verlieren. Ne? Wir beide. <lacht> Gut, Tim, ich habe jetzt leider einen harten Anschluss und äh, aber... Tut mir leid für dich. Ja, ist ja nicht so schlimm. Kannst du ja Na? diesmal nichts
0: für... Okay. Bis dann. Ja, tsch tschüssi, tschüssi, tschau, tschüssi. 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 Ciao. Ciao.